0: זמן מודעות עם זוהר. אז אולי נתחיל ברגע נשימה. אפשר לשים את הידיים על מרכז בית החזה. לקחת שאיפה, לעצור רגע, לספוג, להביא נוכחות. ואז לנשוף ברקות מהפה. ועוד שאיפה. ואז לעצור ולנשוף ברקות מהפה. עם כל שאיפה שאנחנו לוקחים, אנחנו טיפה ממתנים, ממתנות את עצמנו, נכנסות לגוף, נכנסות לריכוז. אנחנו יכולות לקחת את השאיפה לאט. שתרווח אותנו, לאפשר לעצמנו להקל אותה, לגוף להיפתח, ואז אנחנו משחררות אותה, משחררים ברקות לאט לאט אנחנו אוספות ואוספים את הנוכחות שלנו אל תוך הגוף. החושים טיפה נרגעים, ההקשבה נפתחת ממקום קצת אחר. אנחנו יכולים להיפגש במרחב של מודעות יותר פתוחה. אז למעשה השידור היום הוא במובן מסוים קצת דוגמה לשיעור שאני אתן במסלול השנתי השנה. ובחרתי נושא שנורא חשוב לי להעביר אותו לכמה שיותר אנשים אז אני מנצלת את זה שזה שידור פתוח וחשבתי שזה נושא שאפשר לתת בו מודעות ואולי הוא יכול ככה לפתוח משהו נוסף במחשבה. אז בעצם אנחנו הולכים לדבר היום על הדבר הזה שנקרא נשמה. ואנחנו הולכים לדבר עליה בהקשר של שפה. אני רוצה רגע להסביר למה אני מתכוונת כשאני הולכת ללמד השנה שפות. אוקיי? Okay, כי יכול להיות שזה נשמע די עמום והמילה שפות לוקחת אותנו לקונוטציות השפה הספרדית, השפה האנגלית ואפשר להגיד שפת הטבע או שפת הנשמה, הנשמות או זאת אומרת היא יכולה לקחת אותנו המילה שפה לוקחת אותנו לכמו שדה של תפיסה או שדה של תקשורת וזה נכון אבל מה שאני רוצה לעשות זה ממש לצלול לתוך השפה ברמה הזאת שאנחנו נוכל להבין שכל מילה שאנחנו אומרים היא למעשה עולם שלם מכילה בתוכה מערכת שלמה של הבנות, תובנות, תחביר, עבר, עתיד, היסטוריה, חלום, מציאות וכל מילה כזאת היא, היא כמו תבנית אנרגטית שאם אנחנו מעמיקים אל תוך המקור שלה, או אל תוך הפוטנציאל היותר ראשוני שלה, היא כמו כלי עבודה שאנחנו יכולים להשתמש בו. ואני רוצה להסביר את זה רגע. ניקח רגע את המילה צדק. צדק זו מילה מאוד מאוד פופולרית. ואנחנו, יש לה את ההיבט של משפט צדק, יש את ההיבט של להיות צודק או צודקת, כן? אבל צדק זה למעשה לא, לא רק חלק ממערכת של תפיסות עולם, זאת תפיסת עולם בפני עצמה. כשאנחנו רואים צדק אנחנו למעשה מביאים אמונה או רעיון שאפשר להגיע לצדק כשיש דבר כזה צודק. על הרעיון הזה אנחנו בונים מערכות של שיפוט, של נקודות מבט, של קטגוריה, של סנגוריה, של התבוננות. זאת אומרת המילה צדק או הרעיון צדק למעשה הוא כמו יבשת או עיר מטרופולין מאוד 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 גדולה ומפותחת שהפכה מרעיון, מתבנית אנרגטית לממש עולם שלם שמפרנס ומתפרנס מהאנרגיה שלנו. מה אם אני אגיד לכם שצדק הוא למעשה מחומש בין חמש פינות, זאת אומרת כוכב בין חמש פינות שלא ניתן לאזן אותו, שלא ניתן להגיע אליו, שלא ניתן לממש אותו, אלא לרגע, והרגע של מימוש הצדק מיד מתחלף ברגע אחר של מימוש צדק אחר, או חוסר צדק, במובן מסוים על פי נקודת המבט שתופסת אותו. מה אם נוכל להבין שצדק זה כמו נוסחה, או משוואה במתמטיקה שלא ניתן לאזן. מה אם נבין מה המילה צדק, איך היא משרתת אותנו? מה היא מאפשרת לנו? איזה פוטנציאל התפתחות ואיפה היא מעכבת אותנו? ככה שכשאנחנו מדברים על שפות, לפחות בבית ספר שלי או בקורס שאנחנו נלמד שנה הבאה, אנחנו נתחיל לפרוט מילים או איכויות מהות. שהן מאוד מאוד דומיננטיות בעולם הפנימי או החיצוני, וננסה להתחיל להבין מה הן בכלל אומרות. מה מילה כזאת, איך היא בנויה אנרגטית? איך אני יכולה להשתמש בה לטובתי? מתי היא מחלישה אותי? איפה היא ממוקמת בגוף שלי? ואיזה תרגילים אני יכולה לעשות כדי להגמיש אותה או לעבוד איתה? אותו דבר אני יכולה לקחת מילה מעולם אחר לגמרי, למשל ניקח את המילה עקרב. עקרב זאת איכות, אנחנו יכולים לחשוב על זה כחיה, אז אני מניחה שכשאני אומרת עקרב, אז ישר עולה לכם דימוי, אפילו תחושה בגוף, כן, אולי רתיעה, אולי התפעלות, אולי פחד, אולי כאב, כן, אולי עולה לכם ההורוסקופ של הקרב, כן? בעצם כל מילה יש לה המון 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 שכבות. יש לה את השכבות החיצוניות של איך היא נראית כלפי חוץ, זאת זה נראה. ויש לה את הזיכרונות שלנו, ופה אנחנו עוד בתחום הסובייקטיבי, אבל בסופו של דבר יש לה גם תבנית אנרגטית, שאפשר שהיא... לנסות להתקרב אליה ככל שאנחנו מגיעים ליותר בהירות. אז למשל עקרב, על פי תפיסתי, בכל אופן או שאני מבינה את המילה הזאת, העקרב היא, היא איכות מאוד, מאוד מאוד חזקה של כוח, כוח חיים טהור, יותר מכך. אם אתם מכירים את הסמל של הגביע הקדוש שמופיע בהרבה מיתוסים או הסמל של מעיין הנעורים שמופיע בהרבה מיתוסים אחרים אז על פי תפיסתי העקרב הוא מעיין החיים והגביע הקדוש הזה והוא נמצא בתוך הגוף שלנו הוא יושב באגן הצוותות שלו כל אחת מהן יושבת באחת הכליות שלנו והשפך שלו יושב בשלפוחית השתן שלנו והיכולת לעבוד עם העקרב היא היכולת לעבוד עם כוח החיים הטהור והמתחדש, למשל. אז כשאני אומרת שפה, זה לא שאני מתכוונת למשפט ארוך ומה הוא אומר. מה שאני מתכוונת זה שכל מילה כמו צדק, כמו עקרב, כמו שלום, כמו נשמה שתכף נרחיב בה, או אהבה, או אלוהים, אלה מפרטים, אלה מעין נוסחאות או תבניות. יש להם אור, יש להם צבע מסוים, יש להם תדר מסוים. שאם אנחנו לומדים את השפה שלהם, אנחנו יכולים להבין מה הן יכולות לאפשר לנו, מה הן לא יכולות לאפשר לנו. ואנחנו מתחילים להיות מין מאסטרים של נוסחאות כאלה. כי אם אני למשל יכולה להבין איך נראה צדק כנוסחה אנרגטית, כתבנית אנרגטית, איך הוא מרגיש, ממה הוא בנוי, מה הוא מאפשר ומה הוא לא מאפשר, ואם אני אבין למשל איך שלום נראה כתבנית אנרגטית, כנוסחה, איפה הוא נמצא בגוף, מה הוא מאפשר, מה הוא לא מאפשר. יכול להיות שאני אגלה, למשל, שצדק ושלום לא הולכים ביחד. קשה מאוד לייצר מצב שגם מופעל התבנית של הצדק וגם השלום. עכשיו, כשמסתכלים על זה בעיניים בהירות, בלי סנטימנטים, צדק עושה לנו רגש או סנטימנט, ושלום עושה לנו רגש או סנטימנט, ואם יש לנו איזה תחושות טובות משני דברים, אנחנו ישר חושבים שהם צריכים לעבוד ביחד. אבל כשאנחנו מסתכלים על זה בעיניים, נקרא לזה, קרות או בהירות, ואנחנו מבינים את המנגנונים האלה, אנחנו יכולים קצת להתפכח, וקצת להתבגר, ולהבין שלא כל איכות יכולה לחיות בהרמוניה עם איכות אחרת, כל איכות היא הרמונית. וכל האיכויות יחד נמצאות באיזושהי הרמוניה, אבל הן לא בהכרח בהלימה והן לא הולכות בהכרח ביחד, לפעמים יש איכויות שהולכות אחת נגד השנייה. ואז למשל אם אני אנסה להגיע לשלום באמצעות צדק, אני עשויה ממש ממש להיכשל במשימה שלי. כי לשלום אני יכולה להגיע בכלים מסוימים ולצדק בכלים אחרים. והצדק הוא צדק לזמן מסוים, או מודעות מסוימת, או תדר מסוים, והשלום מחזיק זמן אחר. ומודעות אחרת. ואם אני יודעת להשתמש בעקרב, ואם אני יודעת להשתמש באהבה, ואם אני יודעת להשתמש באלוהות, או משיח למשל. גם משיח זאת מילה שמניחה בתוכה כל כך כל כך הרבה הנחות. שהוא צריך להגיע, שהגאולה נמצאת בעתיד, כן? אבל אם אני אתחיל להבין את המשיח כמבנה אנרגטי שיושב לי בעורף, ויש לי את היכולת על ידי תרגיל ממוקד לפתוח אותו. אז אני יכולה בעצם להתחיל להשתמש בשפות, במילים, בתבניות אנרגיה שהשפה נותנת, כי מה זה מילה? זה לחש, זה קסם, זה כישוף. שאם הוא עובד טוב, הוא בונה עולם, כמו עולם הגאולה, או עולם הצדק, או עולם השלום, או עולם האלוהות. והיכולת שלי כאילו... לחדור את השכבות השונות של המילה, מהסיפור שאנחנו מספרים עליה, מהמשאלה או הפנטזיה שיש לנו עליה, לזקק אותה לתבנית אנרגטית, להבין איפה היא נמצאת בגוף, זה, זה כמו אפליקציות. מה האפליקציה הזאת מאפשרת? כן, אם אני אכנס ל-Waze ואני ארצה בכלל אפליקציה שנותנת לי דירוג למסעדות, זה לא אפליקציה מתאימה. אז לכל מילה היא ממש כמו אפליקציה כזאת שאנחנו יכולים גופנית להפעיל ולאט לאט להפוך להיות, יכול להיות לנו מין מניפסט של הפעלות אנרגטיות שאנחנו יכולים לעשות שלמעשה נותנות לנו הרבה חופש והרבה תבונה. ומה שאני רוצה היום זה להתמקד בתבנית של נשמה. לנסות להבין מה אני אומרת כשאני אומרת נשמה. כי נשמה זה אחת התבניות שממש אנחנו משתמשים בשפה שלה הרבה, במיוחד בעולם של המודעות. ואני הייתי רוצה להוסיף את נקודת המבט שלי. כמובן שכל דבר שאני אומרת על מילה מגיע מתוך ה... מגיע מתוך הניסיון שלי והחקירה שלי, ורבים וטובים חקרו את המילים והגיעו להבנות שלהם. וזה כמובן התפקיד של כל אחד ואחת מאיתנו לבחון את הפרשנויות או את ההבנות של המורים השונים או האנשים השונים שמלמדים את הדברים ובטח בטח ובמיוחד את של עצמנו ולברור לעצמנו מה מדויק אז בואו ניקח רגע נשימה וננסה לקחת אותה לאט ומרווח תוך כדי שאנחנו הנשימה, לוקחות את הנשימה, נתרכז רגע ברעיון של נשמה, במילה הזאת נשמה, ויותר מכך, נתרכז רגע בנשמה שלנו, או ברעיון שאנחנו גם נשמה. על נשמה אפשר לדבר מהרבה הרבה כיוונים. דבר ראשון, אנחנו קודם כל יכולים לשים לב, שאם אנחנו כבר מדברים על שפה, שנשמה ונשימה אלה מילים מאוד מאוד דומות. ואחת הסיבות שאנחנו גם מזהים הרבה פעמים קרבה מהרגע שאנחנו מתחילים לעשות מדיטציה או לנשום לבין החיבור לנשמה, זה לא בהכרח בגלל הנשימה עצמה. אלא כי אנחנו, כשאנחנו נושמים במודעות, אנחנו למעשה יותר בפוקוס ליסוד האוויר שנכנס. יסוד האוויר נכנס בצורה יותר מרוכזת, יותר רחבה, ומה יסוד האוויר עושה? הוא מלבה את האש, ושם שוכנת הנשמה. נכון, אנחנו הרבה פעמים מדברים על הנשמה כניצוץ האלוהי. אבל אם אנחנו נושמים נורא מעט, ואנחנו מאוד מאוד שאובים לתוך מה שנקרא עולם המציאות, אז הניצוץ תמיד, תמיד תמיד קיים, והוא תמיד תמיד, תמיד זוהר. אבל המקום שלו מאוד מאוד קטן. ברגע שאנחנו לומדים לעצור את מרוץ החיים, אפילו לחמש דקות ביום, ולנשום ולהזין את הגוף בנשימה, הדבר הראשון שקורה, האפקט המיידי, המהיר ביותר, זה שהנשימה שלנו מלבה את האש, נכון? אם אנחנו ננשוף אוויר על אש, הלהבה תגדל. והאש הזאת היא למעשה הניצוץ שלנו מקבל פתאום איזה... אוויר נוסף או נשימה נוספת והוא גדל, הוא מתרחב. ואז אנחנו זוכים לחוות יותר את התדר נשמה שלנו, כי מערכת היחסים או המאזן הפנימי שלנו משתנה, כי האש יותר גדולה, והגוף ידע הזה שנקרא נשמה, שמגיע מן האש, הוא יותר זמין עבורנו. אבל מה זה בכלל הגוף ידע הזה? מה זאת האש הזאת? מהו ההיבט הזה של האש, כי האש היא דבר מאוד מאוד רחב. האופן שבו אני מבינה נשמה זה כמערכת של זיכרונות. נשמה היא כמו הכרטיס USB שלנו, שהוא כאילו נודד איתנו מגלגול לגלגול ולמעשה נותן לנו את הזיכרונות של כל מה שעברנו. וכל המקומות שהיינו בהם, אם זה בפלנטת ארץ ואם זה במימדים אחרים. הזיכרונות האלה הם למעשה הדבר שממנו אנחנו חולמים את החלומות שלנו. מה זאת אומרת? בהתאם לזיכרון שלי, בהתאם למי שהייתי, אני יכולה לדמיין את מי שאני אהיה. אז החלומות שלי למעשה מגיעים מהזיכרונות שלי. מה זה חלומות? חלומות זה הזהות המורחבת שלי. זה המקום שבו אני לא רק זוהר של המציאות. מה זאת נשמה? נשמה זאת הזהות המורחבת שלי. זאת לא רק זוהר שנולדה בשנת כך וכך, במקום כך לכך, למגדר כך וכך. הנשמה מכילה זיכרונות של זוהר שהייתה פעם כזאת והייתה פעם כזה. והגיע פעם מפה ופעם משם. אז כשאנחנו מדברים על נשמה, אנחנו למעשה קודם כל מלבים את האש, והאש היא האש של הזהות. האש היא האש של הזהות, של הזיכרונות שלנו, של כל מי שהיינו, ומתוך זה גם נגזר כל הפוטנציאלים של מי אנחנו עוד יכולים להיות. אז בעצם נשמה היא כמו תשתית אנרגטית של זיכרונות מצד אחד ופוטנציאלים מהצד השני. במובן מסוים היא מחזיקה את העבר ואת העתיד שלנו. כאשר העבר יש בו גם את כל הזיכרונות הטובים ואת כל האיכויות המדהימות שלנו, היא גם מחזיקה את הזהות כפי שאנחנו מכירים את עצמנו. והעתיד זה כל הפוטנציאלים שיכולים להיגזר מהזיכרונות האלה. אני יכולה לחלום קדימה רק על בסיס מי שאני מכירה את עצמי, מהזיכרונות שלי. אני יכולה להרחיב את הזהות שלי ברגע נתון על בסיס הזהויות הקודמות שלי, כי יכול להיות שבחיים האלה צברתי 10% ניסיון בסיטואציות מסוימות. אבל אם אני מלבה את אש הנשמה אני יכולה להיזכר במרפאה שהייתי לפני גלגול ובכומר שהייתי לפני שני גלגולים ובכהן כהנת שהייתי לפני חמישים גלגולים ובעצם היא מנגישה לי מאגר ידע מאוד מאוד גדול עכשיו המאגר ידע הזה בעצם במהות 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 שלנו אם אנחנו מזקקים עוד ועוד זיכרונות הופך להיות לאש שיכולה להוליד כל דבר ופה אנחנו כבר מתחילים בעצם להיכנס ולעשות מניפול... לא בדיוק מניפולציה, ריפוי, אה, הבנה, כישוף על האיכות הזאת שנקראת נשמה. אני יכולה מצד אחד ללמוד את הזיכרונות שלי, להתחבר לזהויות הרחבות שלי, ואז לחלום חלומות רחבים. ואני יכולה גם לרפא את הזיכרונות שלי, או לשחרר את הזיכרונות שלי, להמשיך לנשום, ללבות את האש, ולאט לאט, האש שאני אגיע אליה תהיה נקייה יותר מזיכרונות ואז מתוכה יכול להגיח פוטנציאלים שהם לא תולדה של הזיכרונות שלי ושם מתחיל הכישוף שם למעשה אנחנו מתחילים לשחרר קרמה כשאנחנו אומרים נשמה כמו שאמרתי זאת מילה זה בסך הכל מילה אחת ותראו איזה עולם רחב היא מחזיקה היא מחזיקה את כל הזהויות של מי שהייתי ושל מי שאני אהיה. ולמעשה כשאנחנו מדברים על קרמה אנחנו מדברים על יחסים של סיבה ותוצאה והרבה פעמים, שוב, כשאנחנו מדברים על נשמה אנחנו יכולים לדבר בהרבה הרבה שכבות והרבה פעמים אנחנו יכולים להגיד אוקיי, עשיתי משהו רע, משהו הרע הזה יחזור אליי. או גרמתי למישהו לחוות חוויה לא טובה, אני אצטרך לחוות אותה בהמשך. או עשיתי משהו טוב ואני אקבל משהו טוב. אנחנו מסבירים את המציאות שלנו הרבה פעמים על ידי הגלגל החוזר של אנרגיה שמגיעה אלינו. וזאת קרמה במובן מסוים. אפשר לקחת זום אאוט, כמו במובן מסוים, אם אני אעשה ממש זום אין, נפלתי בכביש כי לא הסתכלתי לאן אני הולכת. גם זאת קרמה, לא הסתכלתי, הייתה לזה תוצאה וחוויתי אותה. מישהו העליב אותי כי פעם אני העלבתי מישהו ולא שמתי לב, אז העלבון הזה חזר ואני יכולה ללמוד את זה עכשיו. קרמה. עכשיו אני יכולה לקחת עוד צעד ולומר, זה בעצם לא שמישהו עושה לי משהו בחזרה, אלא הזיכרונות שלי ממשיכים לייצר את העתיד שלי. ואז יש לי מאגר זיכרונות מסוים שממשיך לשחזר את עצמו. ואז אני למעשה יכולה לבלות אלפי שנים בלחזור שוב ושוב על הזיכרונות שלי ומתי למעשה נוצרת גדילה או התפתחות? כאשר אני מצליחה לשבור הרגל. אני יודעת שזה די משונה להתייחס לנשמה כהרגל. נכון, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על הנפש כהרגלים שלנו והנשמה לוקחת אותנו אל מעבר להרגלים. אבל זה לא באמת תמיד מדויק. הנפש בהחלט יש לה את ההרגליות שלה והיא גם אוהבת הרגלים. הנשמה אוהבת לפרוץ הרגלים כי האש אוהבת כל פעם להתגלות מחדש והמים אוהבים לחזור אל התדר זרימה שלהם. לא בדיוק אוהבים אבל נניח לזה כרגע. וכשאני מתחילה להסתכל על המושג הזה נשמה, אני בעצם יכולה להבין שהיא אוסף ההרגלים הגדול שלי. יש לי את אוסף ההרגלים המקומי שלי, ויש לי את האוסף הרגלים הקרמטי שלי, של הקרמה שלי. ומה זה קרמה? קרמה זה פשוט מה שהנשמה שלי שוב ושוב מייצרת. אז בעצם, אנחנו יכולים להסתכל על הנשמה כעבר והעתיד שלנו, הזיכרונות שמייצרים את החלומות שמניעים אותנו הלאה. ואז בעצם מה נשאר לנו? נשאר לנו ההווה. ובמובן מסוים ההווה הוא המקום שבו אני יכולה לקחת זיכרון, לרפא אותו או לשחרר אותו, או לעשות לו רפריימינג או הקשר מחדש, ועל ידי כך בעצם אה, לזקק את האש שלי ולאפשר לעצמי פוטנציאלים חדשים. אני יודעת שמקובל לדבר על נשמה כגוף הזה שבעצם מתגלגל מגלגול לגלגול, אבל אני פחות מסתכלת עליה באופן הזה, אלא אני מסתכלת על החיבור לנשמה כאפשרות להרחיב את גבולות הזהות שלי ולתפוס שאני בעצם יותר רחבה ממי שאני, ושהפוטנציאלים שלי הרבה יותר גדולים מהזהות המקומית שלי. בפועל אף אחד מאיתנו לא באמת יודע. מה קורה אחרי המוות, זה חלק מההגדרות של המוות זה שאנחנו לא יודעים. והמושג הזה, נשמה, עוזר לנו פה, לא פעם להגדיר מחדש, כן? או להסביר משהו שהוא מעבר לנו. זאת אומרת, איך יכול להיות שאני יודעת איך עושים משהו אם בגלגול הזה לא למדתי? זה כנראה מגלגול קודם. איך יכול להיות ש... אני זוכרת מקום או בן אדם או יש לי את התחושת מוכרות אם זה לא מהגלגול הזה. אז הנשמה באה להסביר לנו משהו. אבל יש סיכוי, יש סיכוי, שזה לא כי באמת הייתי בגלגולים האלה, אלא כי אני כל כך רחבה שאני נמצאת בעוד מימדים או בעוד מקומות, ויש לי גישה אליהם ברגע הזה. אנחנו יכולים להסתכל על כל דבר בתוך הזמן ומחוץ לזמן. בתוך הזמן הנשמה מסדרת לנו דברים 1, 2, 3, 4, 5 וככה היא עושה לנו סדר ולכן גם יש לנו קווים, היא מייצרת לנו קווים של תנועה. אבל בעצם ככל שאנחנו מרכזים יותר ויותר נוכחות בהווה, כן? הזמן משתנה, העבר במובן מסוים נעלם, העתיד נעלם ומה שנשאר זה ההווה. ובהווה הנשמה היא קצת מאבדת מהכוח הנרטיבי שלה או בכלל מהעניין שלנו בה כי בהווה אנחנו פשוט האש, אש המקור שיכולה לא מתוך זיכרון שחולם את החלום, היא יכולה פשוט להוליד בתוך הרגע עוד ועוד פוטנציאלים. עכשיו כל משלב של נשמה שאני אדבר מתוכו ייוצר לי מציאות אחרת. אם אני סבורה שנשמה זה דבר שמתגלגל מגלגול לגלגול ועובר תיקון וזיכוך, אז זה מה שהנשמה תהיה עבורי, כי זאת העבודה שאני אעשה עם השדה אנרגיה הזה. אם הרעיון של נשמה פשוט מרגיע אותי, שמשהו תמיד נשאר, או עוזר לי להרגיש שבחרתי במשהו, כן, בחרתי בחיים או משהו כזה, אז זה מה שהנשמה תהיה עבורי. אני לא מאמינה שהנשמה באמת בוחרת משהו. משום שהנשמה היא אוסף של זיכרונות, היא אוסף של יחסים, של סיבה ותוצאה, כן? היא פשוט הסיפור הגדול שלנו, היא הסיפור המפואר של הזהות שלנו, ואנחנו זקוקים לסיפורים מפוארים, כי הם נותנים לנו השראה לזוז קדימה. הם מרחיבים אותנו למשהו שהוא באמת אנחנו, וזאת אש המקור. אש המקור שממנה יכול לצמוח כל דבר. כי תחשבו שאם אני אתחיל לרוקן את הנשמה מהזיכרונות ומהחלומות שנובעים מהזיכרונות האלה ואני באמת יהפוך לשמש, פשוט לאש מאוד מאוד חזקה. תראו כמה דברים גדלים בעולם שלנו בזכות אור השמש. מלא מלא דברים. וכל הזמן מתפתחים עוד דברים, עוד מודעות ועוד חיים וצמחים ובעלי חיים והכל זה מתוך האש הזאת. אז אם אני אהיה האש הזאת, אני בעצם אוכל... להיות הרבה מאוד זהויות, הרבה מאוד דברים. אני אוכל לממש אה, את האש הזאת בכל רגע באופן אחר. בשביל זה אבל אני צריכה לוותר קצת על הזמן, על ההיסטוריה ועל העתיד, על הזיכרונות ועל החלומות. עכשיו, <laughs> זה לא כל כך פשוט. אנחנו צריכים לזהות כשאנחנו עובדים עם המושג נשמה, או עם האיכות נשמה, או עם השפה נשמה. איזה שלב. איזה שלב בתוך הנוסחה הזאת משרת את ההתפתחות שלנו? יש שלב שדווקא המימד שפה של נשמה של קרמה מאוד מאוד מפתח אותנו כי עוזר לנו לקחת אחריות על הפעולות שלנו וההשפעה שיש לנו על המרחב. יש שלב שהעבודה עם המשלב של נשמה כקרמה, כשפה הוא לא מיטיב איתנו, כי אנחנו בעצם נכנסים לאיזה לופ. אנחנו צריכים רגע להגיד, זהו, אני עוצרת הקרמה, הקרמה נעצרת כאן. אני לא נותנת לה להמשיך להתגלגל. זה סוג אחר של עבודה שאני יכולה לעשות עם נשמה. יש את השלב שבו אני אומרת, רגע, אני משחררת את הסיפור של הנשמה, ואני מתחברת אליה בשורש של האש שלה. וכל... מימד כזה זה עבודה אנרגטית אחרת שאנחנו עושים עם הגוף. עכשיו, כל דבר כזה זה שדה התפתחות אינסופי. זה שדה קיום אינסופי. תרבויות שלמות מתקיימות בשדה הקארמה. תרבויות אחרות מתקיימות בשדה של גן עדן וגיהינום. תרבויות אחרות עושות עבודת מודעות והתפתחות עם הנשמה, ויש תרבויות שלא נותנות להרבה לה מקום. אני זוכרת את, ה... את היום שבו החלטתי שאני לא נענית יותר לזיכרונות הנשמה שלי ולא מוכנה לקיים את החלומות שלה. הרבה שנים לקיים את חלומות הנשמה מאוד מאוד קידם אותי. ממש התפתחתי כי הנשמה רוממה אותי אל מעל הנפש, אל מעל הרגלי המים שלי. חיברה אותי לכוח של האש. והיא נתנה לי השראה, ופתאום נזכרתי איך לרפא, ואיך לעשות ככה, ואיך להגיע לככה, ולעשות מלא מלא כשפים, ולנוע בצורה יותר חופשית בעולם עם הרבה יותר עוצמה. ואני זוכרת את היום שבו אמרתי, רגע, הפוטנציאל או החלום של הנשמה שלי לא תואם למקום שאני רוצה לבטא את האש שלי. ממש הרגשתי שאני בוגדת בה, בוגדת בזיכרונות שלי, נפרדת מהן, זה היה מאוד מאוד מפחיד. אבל אז האש שלי יכלה להפוך למשהו אחר, שהוא פחות מבוסס, הזיכרונות האלה. יכולתי לחלום חלומות חדשים. אז הזכרתי פה מים, גם מים, זה כאילו מילה, זה כאילו איכות, אבל זו מילה שיש לה משלב כימי, זו מילה שיש לה משלב ביולוגי, זו מילה שהיא איכות רעיונית, מים זה חיים. זה כוח החיים. כשהאש של הנשמה, או הנשמה שמגולמת באש, או האש, נכנסים למים, נוצרים חיים. אור ומים. מה הדיאלקטיקה של בין הנשמה לנפש? זה עוד משלבים שאנחנו עובדים איתם. איך אנחנו מחברים את האש, איך כוח החיים. הרבה אנשים יש להם תובנות מדהימות של הנשמה ושל האש. אבל הם לא מצליחים... הם לא מצליחים לחבר את זה למציאות החיים שלהם. הנפש שלהם לא נפתחת לקבל את האור הזה, ואז הם חווים חוויות של פיצול. עכשיו, אפשר להסתכל על זה מהמקום של ריפוי, או מהמקום של סיפור, או מהמקום הסנטימנטלי של הרגש. אפשר להסתכל על זה כנוסחאות. אוקיי, זה המבנה, ככה זה עובד. אם המים שלי נורא נורא חזקים, אני חייבת קצת לנשום כדי ללבות את האש. האש תאזן את המים. האש תפגיש אותי עם הכוחות של הנשמה. בתוך הנשמה אני יכולה לראות מה משלב השפה שהיא מדברת ומתאים לי לעבודה כרגע, כדי שאני יכולה להתפתח. אז אנחנו הופכים בעצם למין שדה אלכימי כזה. עכשיו אני עובדת עם העקרב, עכשיו אני עובדת עם המים, עכשיו אני עובדת עם הנשמה, עכשיו אני עובדת עם האש. עכשיו אני עובדת עם האפליקציה של שלום, עכשיו אני עובדת עם האפליקציה של צדק. עכשיו אני עובדת עם, ה... עם התובנה של... של הנשימה, וכל דבר כזה, זה ממש ממש שדה, ואנחנו לא מודעים לזה. מילה זה קוד, אבל זה קוד שאם אני נכנסת לתוכו זה דנ"א, הרי הוא מורכב מאין סוף, סוף חלקים. מה בתוך הדנ"א הזה אני מפעילה? מה בתוך הפוטנציאל הזה אני מפעילה אם אני יכולה לשנות ה-DNA. אני רוצה רגע שנעשה תרגיל קטן של הפעלה, כדי שנבין איך אנחנו מחברים נגיד את התבנית הזאת לגוף. אנחנו נתמקד בנשמה. בקורס נלמד הרבה שפות וכל פעם נתמקד באזורים שונים בגוף ונעשה תרגילים אנרגטיים שונים. שהמטרה בסופו של דבר זה לתת לנו חופש. כי לפעמים יש לי איזו אשליה שאם אני מתחברת לנשמה שלי אז הכל טוב. אבל הנשמה שלי היא אוסף זיכרונות, שמייצרים לי אוסף של חלומות ואולי הם כבר לא מייצגים את ההווה. אבל איך אני יוצאת מהקרמה? כן, לפעמים אנחנו אומרים אוקיי, המשיח יבוא. ואנחנו לא מבינים שזאת מערכת הפעלה שאנחנו יכולים ברגע הזה להפעיל אותה ולהגיע לגאולה. של הרגע. הרבה מזה יושב על תפיסות זמן. אז בואו ננסה רגע לחקור אנרגטית, כרגע בתרגיל קטן, את התחום של נשמה. Okay. עכשיו, האש יושבת במקלעת השמש. אוקיי? Okay? שם שוכנת גם הנשמה, שהיא הזהות הרחבה שלנו. ולכן אני, אני אניח את היד שלי על מקלעת השמש. איפה נמצאת מקלעת השמש? היא נמצאת בין... נמצאת איפה שהשרעפת שלנו, מתחת ללב, כן, באזור של הקיבה, מעל הפופיק. ואני אקח שאיפה, וכשאני אשאף, אני אשאף אל הנשמה שלי. או אל הנש... אפילו לא... לא שלי, כי הנשמה היא לא בדיוק שלנו. אל הנשמה, אל הדבר הזה שנקרא נשמה. ונראה איך זה מרגיש לשאוף אל הנשמה, אל התשתית האנרגטית הזאת. גם אם אני לא מרגישה שהאוויר מגיע אל מקלעת השמש, אני פשוט מכוונת את הנשימה שלי אל הדבר הזה שנקרא נשמה. ועם כל נשימה אני מלבה את ה... את הגוף הזה, אני נותנת לו כוח ותשומת לב. בשלב הבא, אני רוצה שנדמיין שאנחנו שואפות שואפים אל האש שלנו. איך זה מרגיש לשאוף אל האש? שבתוכי. האם אני מוצאת קשר או דמיון בין לשאוף אל הנשמה כגוף ואל האש כגוף או כשדה? האם זאת אותה תחושת גוף? האם הנשימה פונה אל אותם איברים ואותם אזורים? אני אחזור עכשיו ללשאוף אל הנשמה שלי. מה מרגיש לי יותר מדויק כרגע? לייצר הפעלה או התכוונות אל הנשמה, שזה קטע מתוך האש שלי, מקטע, תבנית בתוך האש, או האם יותר מדויק לי, לשאוף אל האש שבתוכי. אני יכולה רגע להתבונן על הנשמה כניצוץ אש בתוך האש הגדולה, למשל. ואני יכולה רגע להתבונן בה, בנשמה שלי. ואולי לבקש ממנה ולשאול או אותה איך נכון לה להתגלות בפניי כרגע. מה מתוכה מבקש להתגלות בחיים שלי כרגע? אולי היא נושאת זיכרון שאני צריכה לחלום רגע ולפגוש כדי להעביר אותו ריפוי, או כי הזיכרון הזה ייתן לי את החלום שאני צריכה כדי להתקדם. ואולי היא רוצה להפנות את צומת הלב שלי למשהו בחיים שלי, אולי יש לה עצה בשבילי. אני מתבוננת בנשמה שלי ומדברת איתה. איפה היא נמצאת בשדה שלי מקדימה, מאחורה, בצד, למעלה, למטה, קטן, גדול? האם אני יכולה לראות שהיא שואפת להתמזג עם האש, או היא רוצה איזושהי ייחודיות? מה קורה כשאני שואפת באופן מכוון לתוכה? האם היא משנה את הצורה שלה? בוננת. אני רק שואלת שאלות, אני רק מבררת. יכול להיות שעצם זה שאני מהרהרת ברגע. יאפשר לי עכשיו, בשבוע הקרוב, להיות בתשומת לב כמה אני פועלת מתוך הזיכרונות שלי, כמה אני נעה אל עבר החלומות שלי. האם החלומות שלי מרגשים אותי? לפעמים מתוך זיכרון שעובר ריפוי אני יכולה לחלום חלום יפה. לפעמים ההליכה בעקבות החלומות שלי משחררת את הזיכרונות שלי. כמה הסיפור של הנשמה תומך בי או מחליש אותי כרגע? אולי אני צריכה להרגיע את האש שלה? על ידי אדמה, או על ידי התחדשות של אש אחרת? אנחנו לא נפתור את כל השאלות היום, אבל יכול להיות שאחת מהשאלות תהיה עבורנו רלוונטית להתבוננות. ניקח שאיפה יותר ארוכה, נעצור רגע וניתן הנחה קלה. <אח> בעצם כל דבר שקיים בעולם, כל דבר שאנחנו מסוגלים לתפוס, הוא עולם ומלואו. אם זה צב, ואם זו שמש, ואם זה אלוהים, ואם זה צדק, ואם זה בית, או לב, או חיוך, כל מילה היא למעשה שדה. שדה, תבנית, יש כמובן משלבים שונים ומדרגים שונים, לא במובן של גבוה או נמוך, אלא פוטנציאלים שונים. ואני חושבת שכשאנחנו מתחילים... כאילו קצת לצאת מהסנטימנטליות של התפיסה של כל דבר כסיפור וכעלילה ופנטזיה אפ... במובן מסוים. הפנטזיה לשלום. מה זה שלום? מה הוא דורש כדי להגיע אליו? האם אני באמת מוכנה לשחרר את מה שצריך כדי להיות בשלום? מה, מה באמת כל איכות משרתת? אז קודם כל אנחנו נתפקח. והפיכחון הוא אולי בהתחלה כואב, אבל אחר כך הוא מאוד מאוד מעצים. כי זה כמו שאני אלך ל... אני לא יודעת, אני אלך למסעדה איטלקית ואנסה להזמין מאכל צרפתי, כן? ככל שאני אהיה יותר מדויקת עם השפות השונות ועם הפוטנציאלים של כל שפה, של כל איכות, בעצם השפה שכל איכות מדברת, אני אוכל בעצם להבין מתי מתאים להשתמש באיזו שפה ולהתחיל לנוע בין מימדים ועולמות ואת כל הדברים האלה להפעיל על הגוף שלי ככה שזה הופך להיות מציאות מאוד מאוד חיה ואני המאסטרית שלה. זאת ההתכוונות שלי של ההוראה של הקורס השנתי שנה הבאה, לעשות מסלול העמקה אל תוך הגוף ואל תוך התודעה, דרך איכויות או שפות שאני חושבת שהן מאוד טרנספורמטיביות ויכולות מאוד מאוד לתמוך בנו בתקופה הזאת, אם זה נשמה ואם זה אלוהים ואם זה אהבה ואם זה עקרב ואם זה טבע. אני עוד לא הצלחתי להחליט איזה שפות סופית אני אלמד כי יש מלא. אני גם הולכת ללמד בקורס נפרד את שפת הספרות. מבחינתי ספרות זה שדה של פוטנציאלים של יצירה. שמש אם אנחנו מבינים איך כל ספרה מורכבת וממה היא מורכבת, אנחנו יכולים ממש להתחיל לברום מימדים, וזה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות. וגם אנחנו יכולים בעצם לתקשר עם המציאות דרך ספרות ולראות לאן הן מאוד אודות אותנו ללכת. יש מלא שפות שאני רוצה ללמד. אני ממש עוד מתלבטת מה ייכנס לקורס השנתי, מה אולי ייכנס לקורסים אחרים. זה הכל כחלק מתהליך של כתיבה שאני עושה, שאני רוצה להוציא סדרה של קלפים של הפעלות אנרגטיות והדרכות אנרגטיות, אז אני מקווה שההוראה השנה תעזור לי למקד את עצמי לתוך זה. ומה שאני רוצה להזמין אתכם ככה מתוך המפגש הזה, זה גם לבחון עם עצמכם, לקבוצ... הטעימה שנתתי על נשמה, כן? עוד לא נכנסנו לעומק, אלא הצפתי אתכם במלא מלא אפשרויות. זה מה זה נשמה בשבילכם? מה התפיסה שלכם את האיכות הזאת שנקראת נשמה? האם התפיסה הזאת משרתת אתכם? לאן היא מקדמת אתכם? האם אתם פתוחים לפגוש את הנשמה בעוד משלבים או בעוד ממדים או בעוד צורות? Ee, פשוט להתחיל לחקור את הדבר הזה כי לפעמים אולי אנחנו מתקבעים על איזה משלב מסוים שהוא מאוד מאוד תומך בהתפתחות שלנו כפרטים ושל האנושות כחברה ולפעמים זה זמן טוב לעשות איזה רענון וריפרש ועדכון אפליקציה לאיכות כזאתי כי אני מרגישה שאנחנו בתקופה שאנחנו משחררים הרבה קרמה אנחנו משחררים קרמה קולקטיבית מהתת מודע קולקטיבי ובעצם הצת מודע קולקטיבי הוא מאגר הזיכרונות הקולקטיבי של הנשמה הקולקטיבית. כמו שיש נפש קולקטיבית, גם הנשמה היא במובן מסוים, יש לה היבט קולקטיבי. אנחנו נוהגים הרבה לדבר על הנשמה בשונה מהנפש, או הנשמה בשונה מהאגו, אבל הנשמה והאגו הם למעשה הם, אותו מבנה. כי האגו זה בסך הכל זהות, ונשמה זה הזהות הגדולה שלנו. וכשאנחנו משתמשים בזהות באופן מסוים יוצא אגו, שלפעמים אנחנו מסתכלים על זה בנקודת מבט קצת מורידה, ולפעמים יוצא משהו מאוד מאוד יפה מהזהות שלנו. צריך להפריד בין נשמה לחשיבות עצמית, בין זהות לחשיבות עצמית. שנת הלימודים שלנו תתחיל אחרי סוכות, המסלול השנתי, שהוא מסלול מאוד מאוד מעמיק של פעם בשבוע, מפגש של... שלוש וחצי, ארבע שעות. ממש ממש מסלול שעוברים בו תהליך, עוברים בו תהליך עמוק. גם אנחנו כותבים בו ופורטים את השפה שלנו. ובשבוע הבא יש מפגשים למתעניינים. אז אם משהו ברעיון של להתחייב למסלול ארוך ומעמיק יותר, שמאפשר לכם כזה פעם בשבוע לפגוש את עצמכם, לאיזה תהליך עומק, אם משהו מזה מדבר אליכם, או משהו מהרעיון של הסוג עבודה של השפות מדבר אליכם, אז אתם מוזמנות, מוזמנים להגיע למפגש זום שיהיה, וגם יהיה מפגש במצפה רמון, כי ההוראה תהיה היברידית. וגם אני רוצה לומר שמעבר למחויבות הזאת, ההתכוונות לשפות, זה הוראה של תדר מסוים. ואנחנו גם נזלוג לדברים אחרים כי תמיד גם חשוב להיות רגישים לזמן. אז הקורס השנתי מאפשר לנו לנדוד בין שפות או רעיונות מסוימים למה שקורה הרגע ומה יכול לתמוך בנו כרגע השנה. הכותרת הכללית הייתה חלימה אבל בעצם נגענו בהמון המון המון דברים שקשורים למציאות חיים שלנו. ולפני שנתיים זה היה שדה האנרגיה האנושי. השפות או שדה האנרגיה או הכותרות האלה בעצם עוזרים לי לייצר איזושהי כוונה, איזשהי ניקוד לאותה שנה. זהו, אני מקווה שאפילו רק השיעור הזה אולי ישרת אתכם בלהסתכל על העולם דרך תבניות אנרגיה, ופחות דרך סיפורים, דרך נוסחאות. כי אז בעצם זה אולי לפעמים כזה פחות מרגש, אבל הפוטנציאל הגשמה והיצירה שלו הוא מאוד מאוד גבוה. תודה רבה לכם שהייתם איתי בשידור הזה, בשיעור הזה. מקווה שהוא תרם לכם משהו ככה להתבוננות שלכם על עצמכם ועל העולם. ואני מקווה לפגוש אתכם בקרוב בלימודים שיש לנו. יש לנו קורס שמתחיל שבוע הבא על ניהול אנרגיה, איך לנהל את שדה האנרגיה שלנו. ככה אני עושה את זה לקראת פתיחת השנה. כדי שנוכל למצות יותר טוב את הפוטנציאל שלנו ואת ההגשמה שלנו. כל מיני דברים מעניינים קורים בבית ספר, פתחנו ספרייה ואנחנו עובדים עכשיו על שידורים לילדים. באמת תקופה של המון המון יצירה. ואתם ממש מוזמנים פשוט להיכנס לאתר ויש המון 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 חומרים פתוחים, שידורים וטקסטים שאני חושבת שהם מאוד מחזקים בתקופה הזאת. אז שוב, תודה לכם ונתראה בקרוב.